0: Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Ich möchte niemals deine Heldin sein, denn du bist kein Opfer. Kennst du den Begriff Drama-Dreieck? Frei nach Shakespeare, das Leben ist eine Bühne. Und alle Menschen spielen nur eine Rolle. Weshalb es auch für Fans geometrischer Formen besser ist, sich nicht im Dramatreieck häuslich einzurichten, was das Drama Dreieck überhaupt ist und wie man dabei in die Musterfalle gerät. Darum soll es in dieser Episode gehen. Also, Vorhang auf beim Mintover meta Podcast, jeder Tag ist eine Premiere. Was ist ein Dramadreieck überhaupt? Im Dramadreieck geht es um die Dynamik in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Der Psychologe Stephen Carpman beschrieb das Dramadreieck erstmals in den 1960ern. Es ist ein psychologisches und soziales Modell, das heute bei der Transaktionsanalyse eingesetzt wird. Das bedeutet, dass durch die Beobachtung von Kommunikation die Möglichkeit besteht, unsere Realitätswahrnehmung zu interpretieren und mit den neuen Erkenntnissen das eigene Verhalten und die Beweggründe anderer besser zu verstehen. Man hat sich das Drama-Dreieck so vorzustellen, dass dabei mindestens zwei Personen beteiligt sind, die in der Situation die Rolle des Opfers, des Täters bzw. des Verfolgers und des Retters übernehmen. Es gibt außerdem eine Variante, bei der man dieses Rollenspiel auch als einen inneren Dialog durchspielen kann, bei dem unterschiedliche Persönlichkeitsaspekte die verschiedenen Rollen einnehmen. Wenn man sich dieser Dynamik erstmal bewusst wird, entdeckt man sie häufiger im Alltag, als man vielleicht meinen würde. Das Dramadreieck begegnet uns nicht nur bei den riesigen Themen wie Krieg und Frieden, sondern auch in relativ banalen Momenten bei der Arbeit, im Supermarkt oder beim Kinderspiel. Auch in Filmen, Geschichten oder Märchen kann man diese Rollenkonstellationen und Beziehungsmuster sehr deutlich erkennen. Anders als in Filmen gibt es beim Dramatreieck jedoch keinen eindeutigen Anfang oder festgelegtes Ende. Auch die Rollen können im Laufe der Kommunikation von unterschiedlichen Personen eingenommen werden. Daher ist es immer wieder interessant, sich selbst die Frage zu stellen, in welcher der Rollen man sich in bestimmten Situationen sieht. Ich bin ja der Meinung, dass alles, was uns achtsamer macht, von Vorteil ist. Gerade wenn wir es mit etwas zu tun haben, was nicht in Stein gemeißelt ist und sich verändern kann. Da sich die Konstellationen im Drama Dreieck ändern können und das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, ist Aufmerksamkeit, und das Reflektieren des eigenen Verhaltens extrem hilfreich. Wenn wir das nicht tun, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, in alte Verhaltensweisen zu rutschen, welche wir bereits kennen und automatisiert haben. Dann läuft plötzlich alles auf Autopilot und wir haben in den ungünstigsten Fällen mit den Emotionen zu kämpfen, die uns an bereits durchlebte, schmerzhafte Erfahrungen erinnern. Sobald wir in die Musterfalle geraten, beginnt nämlich das gleiche alte Spiel von vorne und wir reproduzieren ewig das Drama, welches wir schon kennen. Dieses Muster zu durchbrechen, gelingt uns nur, wenn wir unser Bewusstsein dafür schärfen und dem Bedürfnis nicht nachgeben, in eine vertraute Haltung zu rutschen. Dabei sind alle drei möglichen Rollen des Dramatreiecks nicht zu empfehlen. Jetzt könnte man sagen dass es doch super ist, wenn man die Rolle der Heldin oder des Helden hat. Man kommt in die Situation, befreit ein Opfer von den schädlichen Einflüssen des Täters und rettet den Tag. Es klingt meiner Ansicht nach zumindest nach einem Strickmuster für einen Superheldenfilm. Spannend oder nicht, lassen wir mal außen vor. Allerdings ist es weit weniger positiv für alle Beteiligten, als wir vielleicht im ersten Moment glauben möchten. Sehen wir uns dazu die einzelnen Rollen einfach mal näher an. Die Opferrolle Personen, die im Dramadreieck die Rolle des Opfers spielen, zeigen mit ihrem Verhalten, dass sie hilflos sind und keine Lösung finden. Sie kommen nicht alleine zurecht, dabei wirken sie pessimistisch und fragil. Sie werten ihr eigenes Können ab und suchen nach Halt im Außen. Das Opfer verwechselt dabei Verletzlichkeit mit Hilflosigkeit. Doch ganz so hilflos ist das Opfer gar nicht. In dieser Rolle steckt viel manipulatives Potenzial. Ein Opfer weckt nicht nur in anderen einen Beschützerinstinkt, sondern weist anderen klar die Rollen zu. Das Opfer entscheidet somit, wer in der Konstellation der oder die Böse ist und wer die Rolle des Retters bekommt. Als nächstes haben wir im Dreieck die Verfolgerrolle. Personen in der Rolle des Verfolgers bzw. des Täters kritisieren das Opfer und üben Druck auf es aus. Der Verfolger lenkt die Aufmerksamkeit auf die Fehler, die das Opfer seiner Meinung nach macht, wodurch die Hilflosigkeit des Opfers bestätigt wird. Die Verfolgerrolle wertet andere ab, um sich damit vor der eigenen Unsicherheit zu schützen. Personen in dieser Rolle verwechseln verbale Gewalt mit Macht. Hier wird die Flexibilität im Drama-Dreieck deutlich. Der Wunsch aus der Hilflosigkeit zu einer machtvollen Position zu kommen, kann dazu führen, dass eine Person aus der Opferrolle zu einem Täter wird. Und schließlich, als dritte Position im Dreieck, die Retterrolle. Personen, die die Rolle des Retters einnehmen, werden sich einmischen und ihre Unterstützung anbieten. Allerdings ohne die entsprechenden Mittel zu haben oder ohne darum gebeten worden zu sein. In der Retterrolle fühlt sich die Person stark und selbstbewusst. Dabei verliert sie aber die eigenen Themen aus den Augen. Die eigenen Herausforderungen werden zur Seite geschoben und teilweise dort zur Rettung geeilt, wo es gar keinen echten Bedarf dafür gibt. Voller Verbissenheit werden Lösungen für die Probleme anderer gesucht und dabei Täter und Opfer in ihren Rollen bestärkt. Die Person, die den Retter spielt, verwechselt Retten mit Helfen. Wenn die Rettung nicht gelingt bzw. zu keinerlei Verbesserung in der Situation führt, hat die Position des Retters hohes Frustrationspotenzial. Außerdem kann die Beschäftigung mit den Problemen anderer dazu führen, dass man sich selbst immer mehr in die Rolle des Opfers manövriert. Schließlich lädt man sich allerhand Schwierigkeiten auf, die eigentlich gar nicht die eigenen sind. So viel zur Rollenverteilung im Dramadreieck. Je genauer ich mir die drei Optionen angesehen habe, umso unattraktiver wurden sie. Aber sobald wir die Positionen im Dramadreieck kennen, können wir uns besser durch kritische Gesprächssituationen hindurch navigieren. Wenn wir uns durch Beobachtung diese Dynamiken in der Kommunikation bewusst machen, ist das Ziel, eine neutrale Position anzustreben. Wir können uns vom Drama lösen und unseren Austausch zu einer Kommunikation wandeln, die uns zusammenbringt und gemeinsam wachsen lässt. Die Transformation kann in jeder der Rollen geschehen. So kann das Opfer, wenn es sich von seiner peniblen Selbstkritik löst, unabhängig von anderen Entscheidungen treffen und damit Eigenverantwortung übernehmen. Auf diese Weise wird die Person, die sich gerade noch in der Opferrolle befunden hat, in ihrer Schöpferkraft bestärkt und zu einem lösungsorientiert handelnden Mensch. Der Verfolger kann, wenn er bei seinen Handlungen an sein Gegenüber denkt, nicht generalisiert, und alles schlecht redet, was andere tun, zu einem Impulsgeber werden. Jemand, der visionär ist und mit seinen Ideen und Vorschlägen inspiriert. Kritik kann durchaus erwünscht sein, allerdings sollte das Ziel dabei eine wirkliche Verbesserung für alle Beteiligten und kein destruktives Ablehnen sein. Die Person in der Rolle des Retters kann sich zu einem offenen Mentor entwickeln der anderen dabei hilft, genau hinzusehen und zu erkennen, wann es nötig ist, zu handeln. Hier ist es besonders wichtig, darauf zu hören, ob die Unterstützung überhaupt gewünscht ist. Es geht nicht darum, jede Aufgabenstellung zu unserem eigenen Problem zu machen, sondern zu beurteilen, ob wir in bestimmten Situationen überhaupt gefragt sind. Auch diese transformierten Positionen können sich verändern. Und wir sind manchmal in der Rolle des Impulsgebers, manchmal in der Rolle desjenigen, der einen Rat einholt und manchmal in der Rolle des Mentors, der anderen dabei hilft, ihren eigenen Weg zu finden. Für meinem Finden klingen diese möglichen Positionen deutlich erstrebenswerter als alles, was ich im Dramatreieck sehen kann. Wenn wir das Bedürfnis haben, die Heldenrolle an uns zu reißen, verwischen die Grenzen zwischen einem Hilfsangebot und dem Bevormunden. Wir unterstützen nicht die vermeintlich schwache Person, a.k.a. das Opfer, sondern nehmen ihr die Chance, in ihre Kraft zu treten. Natürlich sollten wir uns gegenseitig supporten und gegen Ungerechtigkeiten Stellung zu beziehen, ist wichtig. Aber jemand das Zepter aus der Hand zu nehmen, da wir der Person nicht zutrauen, für sich selbst einzustehen, ist keine Unterstützung, sondern kommt einer Entmachtung gleich. Empowerment? Ja, sehr gern. Nicht jedoch in einer übergriffigen Weise, in der wir jemand anderem die Möglichkeit verweigern, an einer Situation zu wachsen und auf stärkende Art die eigenen Fähigkeiten zu spüren. Wenn wir uns nun in einem Dramadreieck wiederfinden, ist es essentiell, unsere Grenzen zu wahren und deutlich mitzuteilen, dass wir uns nicht in eine Rolle zwingen lassen. Auch wenn andere das Modell des Drama Dreiecks nicht kennen, profitieren sie von einer klaren Kommunikation. Und ja, es ist mir bewusst, dass es einfacher klingt, als es ist und einiges an mentaler Arbeit mit sich bringt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass Emotionen dabei auch nicht immer hilfreich sind. Gerade wenn wir mit Menschen immer wieder dieselben Diskussionen führen, ist es nicht leicht, plötzlich eine neue Strategie zu verfolgen. Ob nun im Arbeitsumfeld, der Familie oder mit Freundinnen und Freunden. Doch im Austausch mit anderen ist es wichtig, uns selbst zu verdeutlichen, was unser Ziel ist. Sind wir auf der Suche nach Brücken, Verbindungen und wollen wir den Zusammenhalt stärken? Oder lassen wir uns von einem ego-gesteuerten Teil unserer selbst dazu verleiten, einfach nur Recht haben zu wollen. Wenn wir Verbundenheit anstreben, ist es immer die Mühe wert, ein Muster aufzubrechen und zu einer neuen Form der Kommunikation zu finden. Wir kreieren mit unseren Worten unsere Realität. Lass dich also nicht zur Heldin oder zum Held in der Geschichte anderer machen, sondern erkenne, wie du mit deiner eigenen Schöpferkraft dein Leben gestaltest. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu dir. Namaste.